0: Вы слушаете подкаст Клинре. Подкаст о клинических рекомендациях. Рекомендация. Инструментальные диагностические исследования. Рекомендовано провести беременной пациентке измерение размеров таза, пельвиометрию, в третьем триместре. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств 5. Комментарий. Измерение размеров таза проводится для определения акушерской тактики при родоразрешении. Рекомендовано направлять беременную пациентку на проведение УЗИ-плода при сроке беременности 11-13 недель и 6 дней в медицинскую организацию, осуществляющую экспертный уровень перинатальной диагностики для определения срока беременности проведения скрининга первого триместра. Диагностики многоплодной беременности. Уровень убедительности рекомендаций А. Уровень достоверности доказательства 1. Комментарий. УЗИ в первом триместре беременности также может быть назначено при раннем первом визите и сроки задержки менструации больше или равно 7 дней, для исключения внематочной беременности. Во время проведения первого триместра также рекомендовано измерить пульсационный индекс в маточных артериях для предикции ранней преэкломпсии рекомендовано направлять беременную пациентку в 18-20 недель и 6 дней беременности на проведение узи плода скрининга 2 триместра для оценки роста плода диагностики ранних форм задержки роста плода исключение врожденных аномалий развития. Оценки экстраэмбриональных структур, локализации толщины, структуры, плаценты, количество околоплодных вод и УЗИ шейки матки в медицинскую организацию, осуществляющую перинатальную диагностику. Уровень убедительности рекомендаций А. Уровень достоверности доказательств 1. Комментарий. Дополнительные УЗИ во втором триместре беременности могут быть назначены при отсутствии или нарушении ЧСС плода, тахикардия, брадикардия Аритмия. Во время аускультации ЧСС плода Рекомендовано направлять беременную пациентку группу высокого риска акушерских и перинатальных осложнений Преэкломпсия, преждевременные роды, задержка роста плода, предлежание плаценты и в случае несоответствия высоты дна матки срока беременности, согласно гравидограмме, на проведение УЗИ плода при сроке беременности 30-34 недели для диагностики поздно манифестирующих пороков развития плода – крупного или маловесного плода. Уровень убедительности – рекомендаций А. Уровень достоверности – доказательств 2. Комментарии. Дополнительные УЗИ в третьем триместре беременности после 34-36 недель могут быть назначены для уточнения при подозрении на неправильное положение или предлежание плода, при отсутствии или нарушении ЧСС плода, тахикардия, бродикардия, аритмия, во время аскультации ЧСС плода, при несоответствии размеров матки и срока беременности. Рекомендовано направлять беременную пациентку группы высокого риска, позднего выкидыша и преждевременных родов на проведение УЗИ шейки матки с 15-16 до 24 недель беременности с кратностью один раз в одну-две недели. Уровень убедительности рекомендации С. Уровень достоверности доказательств 5. Комментарий. К группе высокого риска развития позднего выкидыша и преждевременных родов относятся пациентки с указанием на наличие поздних выкидышей или преждевременных родов в анамнезе. Рекомендовано направлять беременную пациентку группу высокого риска акушерских и перинатальных осложнений, при эклампсии, преждевременные роды, задержка роста плода, на проведение ультразвуковой доплерографии маточно-плацентарного кровотока во время второго УЗИ. При сроке беременности 18-20 недель и 6 дней. И в третьем триместре беременности. При сроке беременности 30-34 недели. Уровень убедительности рекомендаций Б. Уровень достоверности доказательств 1. Комментарий. В данной группе проведение данного исследования способствует снижению перинатальной смертности, индукции родов, родоразрешения посредством операции кесарового сечения. Не рекомендовано направлять беременную пациентку группы низкого риска акушерских и перинатальных осложнений. при эклампсии, преждевременные роды, задержка роста плода. На проведение ультразвуковой доплерографии, маточно-плацентарного кровотока. Уровень убедительности рекомендаций А. Уровень достоверности доказательств 1. Комментарий. В данной группе проведение данного исследования не сопровождается улучшением материнских или перинатальных исходов. Рекомендовано направлять беременную пациентку на проведение кардиотокографии плода с 33 недель беременности с кратностью один раз в 2 недели. Уровень убедительности рекомендаций А. Уровень достоверности доказательств 1. Рекомендовано направлять беременную пациентку на консультацию к врачу-терапевту и врачу-стоматологу при первом визите и в третьем триместре беременности, к врачу-офтальмологу при первом визите. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств 4. Комментарий. надежная доказательная база необходимости данных рекомендаций отсутствует, но они приняты в отечественной практике. Консультации специалистов проводятся для своевременной диагностики Экстрагенитальной патологии и назначения терапии принято в отечественной практике не имеет доказательной базы. Рекомендовано направлять беременную пациентку на медико-генетическое консультирование при выявлении у женщины и ее мужа или партнера факторов риска рождения ребенка с хромосомной или генной патологией. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств 5. Комментарий. Надежная доказательная база необходимости данных рекомендаций отсутствует, но они приняты в отечественной практике. Факторами риска рождения ребенка с хромосомной или генной патологией являются наличие у хотя бы одного из супругов или партнеров хромосомных или генных нарушений, наличие у хотя бы одного из супругов или партнеров детей с хромосомными или генными нарушениями, врожденными пороками развития, умственной отсталостью, Кравнородственный брак. Рекомендовано направлять беременную пациентку в 11-13 недель и 6 дней беременности на проведении скрининга первого триместра, который включает комбинацию УЗИ толщины воротникового пространства, исследование уровня хорионического гонадотропина в крови и исследование уровня белка А, связанного с беременностью в крови с последующим программным расчетом индивидуального риска рождения ребенка с хромосомной патологией. Уровень убедительности рекомендаций А. Уровень достоверности доказательств 1. Комментарии. Для исключения ан-еу анэоплодии плода пациентки может быть дополнительно предложено проведение неинвазивного перинатального скрининга после 10 недель беременности. Не рекомендовано направлять беременную пациентку на рутинное проведение биохимического скрининга после второго триместра, который включает исследование уровня хорионического гонадотропина в крови, исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови, исследование уровня неконъюгированного эстрадиола в крови, тройной скрининг, и исследование уровня ингибина А в крови четверной скрининг. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств 1. Комментарий: Биохимический скрининг второго триместра может быть назначен при отсутствии результатов скрининга первого триместра. Рекомендовано направлять беременную пациентку с высоким риском анэуплодии плода по данным скрининга первого триместра или неинвазивного перинатального тестирования или выявленными пороками развития плода по данным УЗИ первого триместра, или высоким риском хромосомной или генной патологии, или выявленных пороков развития плода по данным УЗИ второго триместра, на проведение медико-генетического консультирования, в ходе которого врач-генетик рекомендует или не рекомендует пациентке проведение инвазивной перинатальной диагностики, биопсия варсин-хориона, амниоцинтез, с исследованием полученного материала методами цитогенетического или молекулярного кариотипирования. Уровень убедительности рекомендаций А. Уровень достоверности доказательств 1. Комментарии. Биопсия хориона проводится при сроке 10-14 недель беременности. Амниоцинтез проводится при сроке беременности больше 15 недель. Индивидуальный высокий риск хромосомной патологии у плода по данным скрининга первого триместра составляет больше или равно 1 на 100. Противопоказаниями к инвазивной пренатальной диагностике являются Инфекционные и воспалительные заболевания любой локализации, угрожающий выкидыш или преждевременные роды. В случаях сенсибилизации по системе Резус необходимо взвесить потенциальную пользу или риск от проведения инвазивной диагностики. Вы слушаете подкаст Клинрек. Лечение Немедикаментозные методы коррекции жалоб, возникающих во время нормальной беременности. Беременные пациентки с жалобами на тошноту и рвоту должны быть даны рекомендации по соблюдению диеты. Уровень убедительности рекомендации Б. Уровень достоверности доказательств 2. Комментарии. Диета включает. «Дробное питание. Малыми порциями исключения из рациона жирных, жареных блюд, шоколада, острых блюд, газированных напитков, кофе, крепкого чая». Беременной пациентке с жалобами на изжогу должны быть даны рекомендации по избеганию положений тела, способствующих возникновению изжоги, соблюдению диеты, ношению свободной одежды, не давящей на область желудка. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств 5. Комментарии. Доказательная база необходимости данных рекомендаций отсутствует. Диета включает. Дробное питание малыми порциями исключение из рациона жирных, жареных блюд, шоколада, острых блюд, газированных напитков, кофе, крепкого чая. Беременной пациентки с жалобами на запоры и геморрой во время беременности должны быть даны рекомендации по увеличению двигательной активности и модификации рациона питания. Уровень убедительности рекомендаций А. Уровень достоверности доказательств 2. Комментарии. Модификация рациона питания включает путем добавления к пище пищевых волокон. Беременные пациентки с жалобами на варикозное расширение вен нижних конечностей должны быть даны рекомендации по ношению компрессионного трикотажа. При выраженном расширении вен нижних конечностей рекомендована консультация врача сосудистого хирурга. Уровень убедительности рекомендаций Б. Уровень достоверности доказательств 2. Комментарии. Ношение компрессионного трикотажа способствует сдавлению подкожных вен, уменьшению застойных явлений и увеличению скорости кровотока по глубоким венам нижних конечностей. Помимо компрессионного трикотажа беременной пациентке могут быть назначены сеансы лечебной физкультуры и контрастный душ в сочетании с правильным режимом труда и отдыха. Беременной пациентки с жалобами на боль в спине должны быть даны рекомендации по соблюдению режима физической активности. Уровень убедительности рекомендаций А. Уровень достоверности доказательств 1. Комментарий. Соблюдение режима физической активности включает плавание, массаж и физические упражнения. беременные пациентки с жалобами на боли в лобке вследствие развития симфизита должны быть даны рекомендации по ношению бандажа и использованию локтевых костылей при движении. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств 5. Медикаментозные методы коррекции жалоб, возникающих во время нормальной беременности. Беременной пациентке с жалобами на изжогу при отсутствии эффекта от соблюдения диеты и образа жизни рекомендовано назначить препараты с антоцидным действием. Уровень убедительности рекомендации Б. Уровень достоверности доказательств 2. Комментарий. Беременной пациентке с жалобами на изжогу при отсутствии эффекта от соблюдения диеты и образа жизни могут быть также назначены обволакивающие и вяжущие препараты растительного происхождения но доказательная база эффективности их назначения при изжоге отсутствует. Беременной пациентке с жалобами на геморрой при отсутствии эффекта от соблюдения режима профилактики запоров рекомендовано назначить антигемороидальные средства в виде ректальных свечей или кремов, разрешенных к применению во время беременности, а также пероральный прием лекарственных препаратов, содержащих биофлавоноиды – гисперидин плюс диосмин. Уровень убедительности рекомендаций Б – Уровень достоверности доказательств 2. Комментарии. Назначение препаратов, содержащих биофлавоноиды диосмин, гиспиридин, улучшает клиническую симптоматику при геморрое во время беременности в 7 раз. Беременные пациентки при выявлении бессимптомной бактериурии рекомендовано назначить пероральный курс антибактериальной терапии. Уровень убедительности рекомендаций А. Уровень достоверности доказательств 1. Комментарий. Бессимптомная бактериурия – это наличие колоний бактерий больше или равно 10 в пятой степени в 1 мл средней порции мочи при отсутствии клинических симптомов. Назначение витаминов и пищевых добавок. Беременной пациентке рекомендовано назначить пероральный прием фолиевой кислоты на протяжении первых 12 недель беременности в дозе 400 микрограммов в день. Уровень убедительности рекомендаций А. Уровень достоверности доказательств 1. Комментарии. Назначение фолиевой кислоты на протяжении первых 12 недель беременности снижает риск рождения ребенка с дефектом нервной трубки, например, ананцефалией или расщеплением позвоночника. Беременной пациентке рекомендовано назначить пероральный прием препаратов йода, калия йода, на протяжении всей беременности в дозе 200 микрограмм в день. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств 5. Беременной пациентке группе высокого риска ПЭ при низком потреблении кальция менее 600 мг в день рекомендовано назначить пероральный прием препаратов кальция на протяжении всей беременности в дозе 1 г в день. Уровень убедительности рекомендаций Б. Уровень достоверности доказательств 1. Комментарии. Назначение препаратов кальция на протяжении всей беременности у пациента группы высокого риска при эклампсии снижает риск развития данного заболевания. Беременной пациентке группы высокого риска гиповитаминоза витамина D рекомендовано назначить пероральный прием витамина D. Комбинация производных витаминов D на протяжении всей беременности в дозе 10 микрограмм 400 международных единиц в день. Уровень убедительности рекомендаций Б. Уровень достоверности доказательств 1. Комментарии. В группе высокого риска гиповитаминоза витамина D его назначение снижает риск таких акушерских осложнений, как преклампсия, задержка роста плода и гестационный сахарный диабет. К группе высокого риска гиповитаминоза витамина D относятся женщины с темной кожей имеющие ограничение пребывания на солнце, со смежным уровнем потребления мяса, жирной рыбы, яиц с индексом массы тела до беременности больше или равно 30 кг на кубический метр. Беременной пациентке группы низкого риска гиповитаминоза витамина D не рекомендовано назначать прием витамина D. Уровень убедительности рекомендации B. Уровень достоверности доказательств 2. Комментарии. В группе низкого риска гиповитаминоза витамина D его назначение не снижает риск таких акушерских осложнений, как преэклампсия, задержка роста плода и гестационный сахарный диабет. Беременной пациентке группы низкого риска авитаминоза не рекомендовано рутинно назначать прием поливитаминов. Уровень убедительности рекомендации С. Уровень достоверности доказательств 1. Комментарий. В группе низкого риска авитаминоза назначение поливитаминов не снижает риск перинатальных осложнений. Беременной пациентке группы высокого риска авитаминоза может быть рекомендован пероральный прием поливитаминов на протяжении всей беременности. Так как в группе высокого риска авитаминоза их назначение снижает риск перинатальных осложнений. В группе высокого риска авитаминоза относятся женщины низкого социального экономического класса, с неправильным образом жизни, недостатком питания, с особенностью диеты. Вегетарианки. Беременной пациентке не рекомендовано рутина назначать прием омега-3 полинасыщенных жирных кислот. Уровень убедительности рекомендаций Б. Уровень достоверности доказательств 1. Комментарий. Назначение омега-3 полинасыщенных жирных кислот не снижает риск таких акушерских и перинатальных осложнений, как при преждевременные роды, задержка роста плода и гестационный сахарный диабет, послеродовая депрессия и нарушение нейрокогнитивного развития детей. Курящей беременной пациентке может быть рекомендован прием омега-3 полинасыщенных жирных кислот, так как это снижает риск спонтанных преждевременных родов и рождения маловесных детей. Беременной пациентки при нормальном уровне гемоглобина или ферисина не рекомендовано рутинно назначать прием препаратов железа. Уровень убедительности рекомендаций А. Уровень достоверности доказательств 2. Комментарии. Нет доказательств пользы рутинного назначения препаратов железа для здоровья матери или ребенка, но есть повышенный риск побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта чаще всего запоры или диарея. Беременной пациентке не рекомендовано назначать прием витамина А. Уровень убедительности рекомендаций С, уровень достоверности доказательств 5. Комментарии. Прием витамина А в дозе больше 700 микрограмм может оказывать тератогенный эффект. Беременной пациентке не рекомендовано рутинно назначать прием витамина Е. Уровень убедительности рекомендаций А. Уровень достоверности доказательств 1. Комментарии. Прием витамина Е не снижает риск таких акушерских и перинатальных осложнений, как преиклампсия, преждевременные роды, Задержка роста плода, антенатальная гибель плода и неонатальная смерть. Беременной пациентке не рекомендована рутина назначать прием аскорбиновой кислоты. Уровень убедительности рекомендаций А. Уровень достоверности доказательств 1. Комментарии. Рутинный прием витамина С не снижает риск таких акушерских и перинатальных осложнений, как преэклампсия, преждевременные роды, задержка роста плода, антенатальная гибель плода и неонатальная смерть. Вы слушаете подкаст «Клинрек». Подкаст о клинических рекомендациях. Глава 5. Профилактика. Рекомендации по исключению факторов риска для профилактики осложнений беременности. Беременной пациентке должны быть даны рекомендации по прибавке массы тела в зависимости от исходного индекса массы тела. Уровень убедительности – рекомендаций А. Уровень достоверности – доказательств 2. Комментарии. Как избыточная, так и недостаточная прибавка массы тела во время беременности ассоциирована с акушерскими и перинатальными осложнениями. Беременные пациентки с ожирением, индекс массы тела больше или равно 30 кг на кубический метр, составляют группу высокого риска перинатальных осложнений. Самопроизвольного выкидыша, гестационного сахарного диабета, гипертензивных расстройств, преждевременных родов, оперативного родоразрешения, антенатальной и интранатальной гибели плода, тромбоэмбологических осложнений. Беременные с индексом массы тела меньше или равно 20 кг на кубический метр составляют группу высокого риска задержки роста плода. Беременной пациентке должны быть даны рекомендации по отказу от работы, связанные с длительным стоянием или с излишней физической нагрузкой. Работы в ночное время и работы, вызывающие усталость. Уровень убедительности рекомендации B. Уровень достоверности доказательств 2. Комментарии. Данные виды работ ассоциированы с повышенным риском преждевременных родов, гипертензии, преэкломпсии и задержки роста плода. Беременной пациентке должны быть даны рекомендации по отказу от работы, связанные с воздействием рентгеновского излучения. Уровень убедительности рекомендаций С, уровень достоверности доказательств 4. Беременной пациентке с нормальным течением беременности должна быть рекомендована умеренная физическая нагрузка 20-30 минут в день. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств 5. Комментарий. «Физические упражнения, не сопряженные с избыточной физической нагрузкой или возможной травматизацией женщины, не увеличивают риск преждевременных родов и нарушения развития детей». Беременной пациентке должны быть даны рекомендации по избеганию физических упражнений, которые могут привести к травме живота, падениям, стрессу, например, контактные виды спорта, такие как борьба, виды спорта с ракеткой и мечом, подводные погружения. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств 5. При нормальном течении беременности пациентки не должны даваться рекомендации по отказу от половой жизни, так как половые контакты при нормальном течении беременности не увеличивают риск преждевременных родов и перинатальной смертности. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств 4. Беременной пациентки с нарушением микрофлора влагалища должны быть даны рекомендации по воздержанию от половой жизни до восстановления микробиоты влагалища. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств 4. Комментарии Половые контакты у беременной пациентки с нарушением микрофлоры влагалища увеличивают риск преждевременных родов. Беременные пациентки, совершающие длительные авиаперелеты должны быть даны рекомендации по профилактике тромбоэмбологических осложнений, такие как ходьба по салону самолета, обильное питье, исключение алкоголя и кофеина и ношение компрессионного трикотажа на время полета. Уровень убедительности рекомендаций б. Уровень достоверности доказательств 1. Комментарии. авиаперелеты увеличивают риск тромбоэмбологических осложнений, который составляет 1 к 400, 1 к 10 тысячам случаев, вне зависимости от наличия беременности, так как часто имеют место бессимптомные тромбоэмбологические осложнения». Этот риск может быть еще выше – примерно в 10 раз. Беременной пациентке должны быть даны рекомендации по правильному использованию ремня безопасности при путешествии в автомобиле, так как правильное использование ремня безопасности снижает риск потери плода в случае аварии в 2-3 раза. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств 4. Комментарии. Правильное использование ремня безопасности у беременной женщины заключается в использовании трехточечного ремня, где первый ремень протягивается под животом по бедрам, второй ремень через плечи, третий ремень над животом между молочными железами. Беременной пациентке должны быть даны рекомендации по образу жизни, направленному на снижение воздействия на организм вредных факторов окружающей среды, Полютанов. Уровень убедительности рекомендации Б. Уровень достоверности доказательств 2. Комментарий. Выявлен повышенный риск невынашивания беременности, преждевременных родов, гестационной артериальной гипертензии и других осложнений беременности вследствие воздействия полютанов, содержащихся в атмосферном воздухе, воде и продуктов питания, например, тяжелых металлов мышьяка, свинца и других органических соединений, бисфенола А и других. Беременной пациентке должны быть даны рекомендации по отказу от курения. Уровень убедительности рекомендаций – Б. Уровень достоверности доказательств – 2. Комментарии. Курение во время беременности ассоциировано с такими осложнениями, как задержка роста плода, преждевременные роды, предлежание плаценты, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, гипертриоз у матери, преждевременное излитие околоплодных вод, низкая масса тела при рождении, перинатальная смертность и эктопическая беременность. Примерно 5-8% преждевременных родов, 13-19% родов в срок с ребенком с низкой массой тела, 23-34% случаев внезапной детской смерти и 5-7% смертей в детском возрасте по причинам, связанным с патологическим течением пренатального периода, могут быть ассоциированы с курением матери во время беременности. Дети, рожденные от курящих матерей, имеют повышенный риск заболеваемости бронхиальной астмой, кишечными коликами и ожирением. Беременные пациентки должны быть даны рекомендации по отказу от приема алкоголя во время беременности, особенно в первом триместре. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств 5. Комментарий. Несмотря на отсутствие высокодоказательных данных негативного влияния малых доз алкоголя на акушерские и перинатальные осложнения, накоплено достаточное количество наблюдений о негативном влиянии алкоголя на течение беременности вне зависимости от принимаемой дозы алкоголя. Например, алкогольный синдром плода и задержка психомоторного развития. Беременной пациентке должны быть даны рекомендации по правильному питанию, такие как отказ от вегетарианства и снижение потребления кофеина. Уровень убедительности рекомендаций – Б. Уровень достоверности доказательств – 2. Комментарии. Вегетарианство во время беременности увеличивает риск задержки роста плода. Большое количество кофеина, более 300 мг в сутки, увеличивает риск прерывания беременности и рождения маловесных детей. Беременной пациентке должны быть даны рекомендации по правильному питанию. Такие, как отказ от потребления рыбы, богатой метилортутью, снижение потребления пищи, богатой витамином А, например, говяжьей, куриной, утиной печени и продуктов из нее, И потребление пищи с достаточной калорийностью и содержанием белка, витаминов и минеральных веществ. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств 5. Комментарии. Большое потребление рыбы, богатое метилортутью, например, тунец, акула, рыбомеч, макрель, может вызвать нарушение развития плода. Здоровое питание во время беременности характеризуется достаточной калорийностью и содержанием белка, витаминов и минеральных веществ, получаемых в результате употребления в пищу разнообразных продуктов, включая зеленые и оранжевые овощи, мясо, рыбу, бобовые, орехи, фрукты и продукты из цельного зерна. Беременной пациентке должны быть даны рекомендации избегать потребления непастеризованного молока, созревших мягких сыров, паштета и плохо термически обработанных мяса и яиц, так как эти продукты являются источниками листериоза и сальмонеллеза. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств 5. Комментарии. Самыми частыми инфекциями, передающимися с пищей, являются листериоз и сальмонеллез. Заболеваемость листериозом беременных женщин выше 12 на 100 тысяч, чем в целом по популяции – 0,7 на 100 тысяч. Медикаментозная профилактика развития Медикаментозная профилактика развития осложнения беременности у пациенток групп высокого риска развития акушерских и перинатальных осложнений при нормальном течении настоящей беременности – Беременной пациентке группы высокого риска при эклампсии рекомендовано назначить пероральный прием ацетилсолициловой кислоты с 12 недель беременности до 36 недель беременности по 150 мг в день. Уровень убедительности рекомендаций Б. Уровень достоверности доказательств 1. Комментарий. К группе высокого риска развития при эклампсии относятся пациентки с указанием на раннюю или тяжелую при эклампсию в анамнезе. Беременной пациентке с беременностью наступившей в результате ВРТ рекомендовано назначение гистогенов с момента трансвагенальной пункции яичников или в первые трое суток после нее. Уровень убедительности рекомендаций А. Уровень достоверности доказательств 1. Комментарий Назначение гистогенов пациенткам с беременностью наступившей в результате ВРТ, производится по заключению врача акушера гинеколога центра ВРТ. Беременной пациентки группы высокого риска самопроизвольного выкидыша рекомендовано назначить прием гистогенов с первого визита до 20 недель беременности. Уровень убедительности рекомендаций А. Уровень достоверности доказательств 1. Комментарий. К группе высокого риска развития самопроизвольного выкидыша в первом триместре относятся пациентки с указанием на привычный выкидыш в анамнезе. Беременной пациентки группы высокого риска преждевременных родов рекомендовано назначить прием препаратов прогестерона с 22 до 34 недель беременности. Уровень убедительности рекомендаций А. Уровень достоверности доказательств 1. Комментарий. К группе высокого риска развития позднего выкидыша и преждевременных родов относятся пациентки с указанием на наличие поздних выкидышей или преждевременные роды в анамнезе. Беременной резус-отрицательные пациентки с отрицательным уровнем антирезусных антител, не выявленными в 28 недель, рекомендовано назначить введение иммуноглобулина человека в 28-30 недель беременности в дозе, согласно инструкции к препарату. Внутримышечно. Уровень убедительности рекомендаций А. Уровень достоверности доказательств 1. Комментарии. При резус отрицательной принадлежности крови мужа или партнера введение антирезусного иммуноглобулина в 28-30 недель не проводится. В случае неинвазивного определения резус отрицательной принадлежности крови у плода по циркулирующим в крови матери внеклеточным фрагментом плодовой ДНК, введение антирезусного иммуноглобулина в 28-30 недель не проводится. Беременной резус-отрицательной пациентки с отрицательным уровнем антирезусных антител при проведении амниоцинтеза или биопсии варсин-хориона рекомендовано назначить введение антирезусного иммуноглобулина в дозе согласно инструкции к препарату внутримышечно. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств 4. Комментарий. Амниоцинтез и биопсия Варсинхориуна могут приводить к сенсибиляции матери по системе Резус в случае, если кровь матери Резус отрицательная, а кровь плода резус положительная. В эфире подкаст Клинрек. Вакцинация во время беременности. При путешествии в тропические страны, а также в случае эпидемий, беременные пациентки рекомендовано проведение вакцинации с применением инактивированных и генно-инженерных вакцин, анатоксинов, оральной полиовакцины. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств 5. Комментарий. Беременной пациентки противопоказано назначение живых вакцин согласно таблице 3. Беременная пациентка подписывает информированное добровольное согласие на проведение вакцинации. Трехвалентные инактивированные вакцины рекомендуются женщинам, у которых беременность совпадает с сезоном гриппа. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств 5. Комментарий. Данные основаны на значительном уменьшении распространенности, тяжести течения и последствий гриппа у беременных женщин с потенциальной пользой для рожденных ими младенцев. Вакцинация во время беременности вакцинами БЦЖ, холеры, японского энцефалита, кори, эпидемического паратита, краснухи, тифа, оспы, ветряной оспы не проводится». Применение вакцин от гепатита А, В, менингококковой инфекции, оральные вакцины против полиэмилита, инактивированные вакцины против полиэмилита, бешенства, столбняка, дифтерии, коклюша – возможно в случае необходимости. Вакцинация от «желтой лихорадки» проводится только в случае высокого риска инфицирования. Живая вакцина противопоказана во время беременности. Беременность должна планироваться не ранее, чем за три месяца после вакцинации от кори, эпидемического паратита, краснухи. Показания для госпитализации в Акушерско-гинекологический стационар. Развитие родовой деятельности, излитие или подтекание околоплодных вод, кровянистые выделения из половых путей, свидетельствующие об угрозе выкидыша, признаки угрожающих преждевременных родов. Признаки преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты. Признаки истмикоцервикальной недостаточности. Рвота беременных больше 10 раз в сутки и потери массы тела больше 3 кг за 1-1,5 недели при отсутствии эффекта от проводимой терапии. Однократное повышение диастолического АД больше или равно 110 мм ртутного столба или двукратное повышение диастолического АД больше или равно 90 мм ртутного столба с интервалом не менее 4 часов. Повышение систолического АД больше или равно 160 мм ртутного столба. Протеинурия. Симптомы полиорганной недостаточности. Головная боль. Нарушение зрения. Боли в эпигастрии. Рвота. Симптомы поражения печени. Олиго. Анурия. Нарушение гиперфлексия. Признаки хориоамнионита. Задержка роста плода второй-третьей степени. Нарушение функционального состояния плода по данным доплерометрии и кардиотокографии. Внутриутробная гибель плода. Острый живот. Острые инфекционные и воспалительные заболевания. Показания к выписке пациента из медицинской организации. После родов после купирования симптомов угрожающего выкидыша, угрожающих преждевременных родов, и недостаточности с прогрессирующей беременностью. После купирования симптомов работы беременных с пролонгирующейся беременностью. После купирования причины острого живота с пролонгирующейся беременностью. После излечения острых инфекционных и воспалительных заболеваний с пролонгирующейся беременностью. Показания для госпитализации в акушерско-гинекологический стационар 3 группы. Наличие рубца на матке после операции кесарево-сечения и расположения плаценты по передней стенке матки, согласно данным УЗИ, группа высокого риска по врастанию плаценты. Кратность посещения врача-акушера-гинеколога во время нормальной беременности. Оптимальная кратность посещения врача акушера-гинеколога беременной женщины с нормально протекающей беременностью составляет от 4 до 7 раз. Оптимальным временем первого визита к врачу является первый триместр беременности – до 10 недель. Информация для пациентов. Беременность – это физиологический процесс, происходящий в организме женщины и заканчивающийся рождением ребенка. Первым и самым важным пунктом в начале беременности является консультация врача-акушера-гинеколога, во время которой подтверждается факт беременности и определяется ее срок. Проводится общий и гинекологический осмотр. Также составляется план дальнейших обследований, осмотров и даются рекомендации по образу жизни, питанию, назначаются необходимые витамины и лекарственные препараты. При необходимости. Кратность посещения врача акушера-гинеколога беременной женщины с нормально протекающей беременностью составляет от 7 до 10 раз. Оптимальным временем первого визита к врачу является первый триместр беременности – до 10 недель. Вы должны четко соблюдать все рекомендации врача, своевременно проходить плановое обследование, соблюдать рекомендации по правильному образу жизни во время беременности, а именно – Избегать работы, связанные с длительным стоянием или с излишней физической нагрузкой. Работа в ночное время и работы, вызывающие усталость. Избегать физических упражнений, которые могут привести к травме живота, падениям, стрессу. Занятия контактными видами спорта, различных видов борьбы, видов спорта с ракеткой и мечом подводного погружения. Быть достаточно физически активной. Ходить. Делать физическую зарядку для беременных в течение 20-30 минут в день, при отсутствии жалоб и противопоказаний. При путешествии в самолете, особенно на дальние расстояния, одевать компрессионный трикотаж на время всего полета. Получать обильное питье. Исключить алкоголь и кофеин. При путешествии в автомобиле использовать специальный трехточечный ремень безопасности. Сообщить врачу о планируемые поездки в тропические страны для проведения своевременной вакцинации. Правильно и регулярно питаться, потреблять пищу достаточной калорийности с оптимальным содержанием белка, витаминов и минеральных веществ, с обязательным включением в рацион овощей, мяса, рыбы, бобовых, орехов, фруктов и продуктов из цельного зерна. Избегать использования пластиковых бутылок и посуды, особенно при термической обработке вне пищи и жидкости, из-за содержащегося в ней токсиканта биосфенола А. Ограничить потребление рыбы, богатой метил ртутью, например тунец, акула, рыба-меч, макрель. Снизить потребление пищи, богатой витамином А, говяжьей, куриной, утиной печени и продуктов из нее. Ограничить потребление кофеина менее 300 мг в сутки. 1,5 чашки эспресса по 200 мл или две чашки капучино, латы, американо по 250 мл или 3 чашки растворимого кофе по 250 мл. Избегать употребления в пищу непастеризованное молоко, созревшие мягкие сыры, паштеты, плохо термически обработанную пищу. Если вы курите, постарайтесь бросить курить или снизить число выкуриваемых в день сигарет. Избегать приема алкоголя во время беременности, особенно в первые три месяца. Немаловажным для беременной женщины является ее эмоциональный фон. На всем протяжении беременности вам нужно избегать стрессовых ситуаций и эмоциональных переживаний. Половые контакты во время беременности не запрещены при вашем нормальном самочувствии. В случае болей, дискомфорта, появления кровянистых выделений при половых контактах, а также при появлении зуда, жжения во влагалище и боли, необходимо прекратить половые контакты и обратиться к врачу. Также вы должны обратиться к врачу при появлении следующих жалоб. Рвота. Больше пяти раз в сутки. Потеря массы тела больше трех килограмм за одну-полторы недели. Повышение артериального давления больше 120 на 80 миллиметров ртутного столба. Проблемы со зрением, такие как размытие или мигание перед глазами. Сильная головная боль. Боль внизу живота любого характера. Ноющая, схваткообразная, колющая и другие. Эпигастральная боль в области желудка. Отек лица, рук или ног. Появление кровянистых или обильных жидких выделений из половых путей. Лихорадка более 37,5 градусов. Отсутствие или изменение шевелений плода на протяжении более 12 часов после 20 недель беременности. Если у вас резус – отрицательная кровь, то вашему мужу желательно сдать анализ на определение резус-фактора – при резус отрицательной принадлежности крови мужа ваши дальнейшие исследования на выявление антирезусных антител и введение антирезусного иммуноглобулина не потребуются. Начиная со второй половины беременности, вам рекомендуется посещать курсы для будущих родителей, где вам будут даны ответы на возникающие во время беременности вопросы. Вы слушаете подкаст Клинрек. Подкаст о клинических рекомендациях.